0: Z Nacional a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Oiga, usted no tiene idea la cantidad de líderes del PNP, alcaldes y legisladores que se han comunicado conmigo desde ayer, después del programa, con relación a este asunto de Johnny Méndez. Algunos me dicen, yo siempre sube que era un traidor leíto. <ríe> Pero, mira, Johnny, tan clarito contigo, papá. Saben que tan pronto lo besas, los entrega. Como aquel pájaro hace dos mil años atrás que entregó al hijo del padre. Todo el mundo está clarito, lo traidor que eres, pero bueno, allá tú y tu hipocresía. Bueno, mire, Orlando Aponte, este es el legislador, este es otro pájaro, este fue el que alegó, alegó su, esposo, su esposa, que la agredió frente a los niños, la amenazó y 20 cosas. Ese caso se desistió a nivel civil, pero se erradicó una querella por parte de Tatito Hernández en la Cámara de Representantes y finalizó la investigación, en la misma lo están multando y una amonestación. Ahora la Cámara, la Cámara de Representantes parece eh, como si fueran violaciones de la ley de tránsito. Si te comes un par, son 40 pesos. Si vas a exceso de velocidad, son 150. Si te estaciona en un estacionamiento para personas con impedimento, te metemos 2 mil dólares de multa. Allí ahora lo arreglan todo con Chavo. Mire, esa comisión de ética de la Cámara no vale un centavo. Un centavo no vale. Esa es la misma Cámara que le dio una multita a Nogales y, y se acabó. Sí, no pierdan eso de vista. Mire, esas comisiones de ética no sirven para un pepino, porque allí se cubren unos a otros, hoy por ti, mañana por mí. No, no, no le den, no, lo, no lo castilla, porque si le tengo que dar una bofetada, a la esposa mía. Después me por donde por donde ven con este. Ah, pues ahora puedo amanez, ama, a, amenazar o darle una bofetada a mi mujer. Ah, sí, porque dicen mi mujer, los machos dicen mi mujer. ¡Eh, la mujer mía! Le doy su bofetada y aquí me dan una multa de mil pesos. Y ya con eso resuelvo en la cámara. El problema del machismo, el problema de violencia doméstica, está bien duro de resolver. Bien duro porque mucha gente habla gusanga para afuera, pero cuando le tocan es para encubrir. Sí, porque es parte de la mentalidad. En el disco duro que traemos aquí en la cabeza, nos socializan para pensar, ah, chico, pero es que pues, es, pues se puso, se molestó y por eso fue que, que la amenazó, o le dio su bofeta, ¡Le dio una bofeta preventiva! Ella no había hecho nada, pero por si acaso lo pensó darle su buena bofeta, esa condena. Sí, mi hermano, ahí está la cámara, con todos esos machos allí dale una multita al pájaro este. No investigan, no investigan. Es darle una multita, salimos del asunto, Tatito queda bien porque él fue el que le erradicó la... Igual que con Nogales, una multita. No sirven las comisiones de ética de los cuerpos legislativos. Hoy por ti, mañana, no votes así, que después, mira, que fulano tiene esta otra querella, entonces la negociamos y te damos esto a ti. Y lo... Ah, pues cállate la boquita, está bien. Sí, sí, entonces, tú... ah, ahí. Y allí están los de dignidad, ¿Han dicho algo los de dignidad? Los religiosos, vamos, los religiosos. ¿Han dicho que hay que... Lisiburgo. Lisiburgo no dice ni pío con relación a Orlando Aponte porque ella tiene pendiente un castigo por tener la directora ejecutiva aquella allí que utilizaba los bienes de la Cámara para fines privados de un colegio que era dueña. Lisiburgo, mamita. ¿Ya rezaste hoy, oh, hija? Nena, tú eres abogada, para. ¿Para? A que no has dicho ni pío sobre el caso de Orlando Aponte. Allá está Rodríguez Bebe hablando de aborto. Esa es lo único que sabe hablar es de aborto. Ella no sabe de más nada. Creando odio en esta sociedad. Con un asunto que no es un problema en Puerto Rico. Ella lo único que habla es de aborto. Para que la gente que votó por ella vote por ella otra vez. Porque ella está en la quebrea con el aborto en Puerto Rico. Es monotemática. Monotemática. Mono de uno. Tema. Un solo tema. Monotemática. Sí, ella lo que habla es de aborto. Ella no sabe hablar de más nada. De absolutamente nada. No. Esos son los de dignidad. Esos son los que mandaron allí un sector de nuestra población porque esos eran los garantes, los vigilantes de los derechos y del pueblo conservador. Son dos encubridoras los que tienen allí dignidad. Ahí está César Vázquez, el pájaro este que preside de dignidad. Lo va a retar eh, su compañera, la que fue candidata, Ada Nora. Esa fue la candidata comisionada de dignidad. Ahora va a retar a César Vázquez. ¡César! Montaste el partido y ya te lo quieren quitar, ¿eh? ¡Papito! Tienes que quitarte el sombrerito, enrollarte las manguitas y salir del consultorio médico. Tienes que irte a hacer campaña porque te pueden tumbar el kiosco. Hay que velar el kiosco. Ya ustedes ven. Y el Luis sí tiene que estar pendiente a su kiosco porque Jennifer le quiere tumbar el kiosco. En todos los partidos es la misma gusanga. Siempre hay alguien que le quiere tumbar el kiosco. Esto es como los puntos de droga. El que sea el jefe del punto de droga hay que darle un tiro para que sea el otro el, el jefe del punto de droga. Así es. Y mire Dignidad. Ahí está ese Vázquez que le quieren dar su tirito. ¿Quién se lo quiere dar? Otra religiosa. Sí, porque esta no es atea. Es religiosa también. Adanora Nora le va para encima. Sí, con todos los mandamientos. Pero le va para encima a liquidarlo. Y él tiene que velarla. O gana él o gana ella. Y no va a ser rezando la primaria, ¿sabes? ¡Ja, <risa> Eh, se lo garantizo yo el proceso político se encomiendan pero ya usted sabe quién se encomiendan para ganar la, la cosita esa así que a Aponte está allí los victoriosos han dicho algo de a Aponte callado mi buen amigo Denis Márquez. de acuerdo con la multita si ¿Sí? mire yo viví en esa jaula eso es como el arca de Noé de cada especie hay dos pájaros para que se reproduzcan y ¿Sí? para que siga la humanidad Así es la cosita. Sí, mire, Orlando con una multita y ya está. No ha pasado una aquí. Y eso que no toleramos la violencia doméstica, que si la toleráramos le dábamos un premio a este pájaro. Y sí, lo declarábamos presidente perpetuo de la Cámara y le poníamos una placa y una estatua allí para que las palomas se le pararan encima y ya usted sabe lo que hace la paloma encima de las estatuas. Sí, está toda llena de una cosa que uno ni le ve rostro a la estatua, pues está llena de la cosita que tira la paloma. Sí, en todas partes del mundo es igual. Sí, después de uno ser tan grande y tan honorable, acaba con un poco de ñoña de paloma en eh, eh, la estatua. Pues ahí está hablando a Ponte, con una multita, no hay más nada. ¿Olvida? Ya ese caso se acabó, ya eso se acabó, todo en orden, todo bien chévere. Mire, ayer le preguntaron a Pedro Pierluisi sobre esta petición que hace Jesús Manuel Ortiz, el presidente del Partido Popular, a reunirse con él para llegar a la enmienda y Pedro Pierluisi le dijo, ¿Pero cómo vamos a reunirnos si los populares entre sí tienen posiciones distintas? Que se ponga él de acuerdo con su gente primero. ¿Ven cómo se desvía la atención Jesús Manuel, que tiene un bollete, porque allá adentro tiene distintas posiciones sobre las enmiendas a la ley electoral? Toñito Cruz dice una cosa, allá en la Cámara dicen otra, con Ibarela dice otra. Pues en vez de ponerse de acuerdo para tener una sola posición como partido, van y que donde el gobernador para que el gobernador les diga, Jesús Manuel. Lleva semana y pico de presidente del Partido Popular. No he visto nada aún. Una reunioncita. Mire, la presidencia de Jesús Manuel se proyecta 100 veces más débil que la de José Luis Dalmau. No plantea nada. No dice nada del alcalde de Trujillo ni de Ponce. No logra tener una posición sobre las enmiendas a la ley electoral. No dice nada sobre el nuevo presupuesto. Y sobre Lela, sobre eso ni le preguntan, porque el muchacho sale corriendo. No sabe ni qué hacer ni qué decir. Así está la cosita ahí. Entonces pedirle que una reunión al gobernador para llegar a unos acuerdos, pues sí que no puede llegar a acuerdos con el gobernador, porque en su propio partido hay diferencia. Y si hay diferencia, los votos de Cámara y Senado del Partido Popular son importantes para poder llegar a, a los votos mayoritarios. El gobernador le dijo, mire, váyase para su casa arregle esa finca ahí y cuando usted esté, todo, todo el mundo esté de acuerdo, viene para acá. Pero el tiempo se acaba. Porque ya pronto, en semana y pico, entiendo, comienza el ciclo electoral y comienzan a correr unos términos. Y si la ley no se enmienda antes, ya es imposible cambiar. Esa es la información que me brindan, ¿verdad? Y una vez concluya ese periodo, voy a traer las personas que saben, de hecho... Mañana Jorge Colbert va a estar con nosotros, ha hecho un compromiso conmigo de estar todos los jueves. Sí, porque no quiero en este programa solamente gente que piense igual que yo, porque eso se torna aburrido. Hablar con gente que piensa, ¿y qué tú crees de eso? Ah, igual que tú Leo, y yo pienso, ¡ay, yo también! No, 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 mire, mañana yo voy a traer a alguien aquí todos los jueves que piensa distinto a mí. Y cuando piensa distinto a mí, se va a parar, eh, digo, sentado en esa sillita. Esa sillita es como de un Porsche, sillita, eh. son deportivas estas sillas, ¿sabes? Bueno, yo me siento aquí como si fuera un, un carro de carrera, ¿sabes? Por eso es que hablo rápido y todas las cosas. Creo que voy en una cosa de carrera aquí. Pues, joder, se va a sentar ahí mañana y me va a decir, no, Leito, tú estás equivocado. Es sea, así, así. Yo voy a decirle la gusanga a mí. Él me dice la gusanga a él. Sí, para hacer esto chévere, ¿verdad? No hacerlo aburrido. No que sea aburrido con los demás compañeros. Lo que estoy planteando es que siempre es bueno mirar y escuchar a quien piensa distinto a uno. Yo escucho todo programa que tengo posibilidad y veo todo programa que tengo posibilidad porque a lo mejor yo dije un disparate o lo están diciendo ellos. <risa> eh, yo soy averiguado, nací averiguado, ¿qué rayo voy a hacer? Bueno, pues ahí están las enmiendas del Partido Popular pendientes a ver qué, qué es lo que, finalmente, lo que finalmente traen. La Junta de Supervisión Fiscal dice que hoy va a presentar su presupuesto. Esos son los que mandan, esos son los yanquis, los americanos, los que mandan. Que veremos a ver qué ellos plantean versus lo que está discutiendo la legislatura. Al final es lo que diga la Junta, ¿sabes? Los puertorros tienen que estar sujetos a lo que diga la Junta. Hay unos yanquis allí, americanos. Tienen el pelo rubio, la lengua rubia. Todas las partes son rubias de esos paros. ¡Ey! Y son los que mandan. No manda usted ni yo. Y por la gente que nosotros votamos, están sujetos, obligados, subordinados, fastidiados por esa Junta. Dale. Olvídense de eso, olvídense, lucha si no y grita era hay que se unique y marcha y trancamos el expreso, pero, pero nada cambia. ¿Ves? Por tanto, no es con gritería que vamos a cambiar las cosas. Es con votos, con derechos, con la igualdad. No es con gritería. Podemos correr descalzo en pantalones cortos, trancar todos los expresos por seis meses y nada va a cambiar. Lucha si entrega no. Es exigiendo los derechos que corresponden. Así es que tenemos que bregar las cositas. Y a tono con eso. Eh, ayer hubo una comparecencia en un, un foro que hubo de Rafael Rojo Rafael Rojo es un desarrollador sumamente prestigioso y respetado en Puerto Rico e hizo unos planteamientos que a mi juicio son sumamente importantes Rafael Rojo planteó que aquí hay unos sectores que quieren discriminar con relación a el desarrollo y que personas que no son de Puerto Rico no tienen esa posibilidad y habló, eh, Manuel, tan pronto tengamos la persona en línea, me dejas. ah, ya la tenemos en línea. Bueno, pues antes de ir con, 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 con Rafa Rojo y lo que planteó de manera muy valiente y valiosa, tenemos en, en, en línea telefónica con nosotros a la doctora Saraí Rivera García, que nos viene a hablar de un asunto sumamente serio que tiene que ver con la salud y del cual tenemos que estar sumamente prevenidos e informados. Eh, doctora Saray Rivera García, buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días
1: Un a usted y a todos
0: los escuchan. Okay. Gracias doctora por estar con nosotros. En primer lugar, eh, quiero que nos explique en qué consiste este asunto de la peste porcina africana, ¿de qué estamos hablando doctora? Eh,
1: pues La peste porcina africana es básicamente una enfermedad que se encuentra en, se encuentra en, en distintas partes del mundo, pero más recientemente se encuentra en la Dominicana y Haití. Esto es una enfermedad que afecta a los cerdos, eh, solamente los cerdos, ya sean ferales o domésticos. Sí. Esto no afecta a los humanos, pero este, sí podría ser devastadora para nuestra industria eh, de cerdos y para la economía de esa industria. Así que básicamente estamos tratando de crear conciencia para evitar que, de
0: esa enfermedad entre a Puerto Rico y a
1: las Islas Vírgenes. De, de Ahora mismo
0: no la tenemos. De, de entrada usted me señala que esto no es una enfermedad que puede migrar del cerdo al ser humano. Eso, eso es imposible, eso no existe. Es correcto, sí, eso no puede suceder. Sin embargo, si sí contamina de un cerdo a otro y eso pone en precario, en, en, en perjuicio, eh, toda la crianza de cerdo en Puerto Rico si esa enfermedad llegara aquí. ¿Estoy en lo correcto?
1: Correcto, sí, es una enfermedad bien contagiosa, una enfermedad que causa básicamente síntomas severos este y es tan contagiosa que la podemos cargar eh, pues en nuestros zapatos, en nuestra ropa, en carne que traemos de sitios donde tienen la enfermedad. Y por eso, por nuestros ¿verdad? lazos culturales y familiares con la República Dominicana y tanto viaje que existe y tanto tráfico de productos, pues básicamente estamos tratando de crear conciencia para que el que vaya a la República especialmente o el que vaya a Haití eh, tenga esa conciencia ¿verdad? de declarar lo que trae y de no necesariamente involucrarse en unas actividades donde, por ejemplo, pues ahí hay, haya cerdos vivos, ¿verdad? Porque ellos tienen la enfermedad y estamos tratando
0: de que no entre acá. ¿Cómo la recomendación sería sencillamente no traer carne de cerdo de la República Dominicana o hay lugares donde no, se nos puede certificar que esa carne que estamos comprando y que intentamos traer a Puerto Rico no está contaminada?
1: Bueno, ahora mismo, sí, toda la, la carne de cerdo de la República Dominicana está prohibida. Ah, okay. O sea, que, que venga, por ejemplo, eh, los salchichones, ¿verdad? Es una de esas cosas bien culturales sí. que se traen a veces de la República. Este, Eso está prohibido. Okay. En el momento que la persona llega a aduanas, por ejemplo, y le preguntan que si ha dado su declaración, lo que tiene que hacer lo correcto ¿verdad? es hacer la declaración de lo que trae y la persona de aduana entonces eh, tomará la decisión correcta ¿verdad? si es algo de cerdo lo van a prohibir y básicamente lo van a confiscar y lo van a decomisar eh, si llegara a ser otra cosa pues no necesariamente todo depende de las cosas que estén prohibidas y de las que no
0: ¿Estamos hablando solamente de Haití y la República Dominicana o estamos expuestos en algunas islas del Caribe adicionales con este problema como por ejemplo Islas Vírgenes? Pues ahora mismo y las
1: vírgenes al igual que nosotros ha estado haciendo una vigilancia bien activa eh, haciendo pruebas en cerdos vivos pruebas de matadero para estar seguro que nosotros no tenemos la enfermedad así que podemos decir verdad con certeza que ahora mismo las islas vírgenes tampoco lo tienen igual que nosotros en otras islas del Caribe no se ha encontrado pero no necesariamente tampoco se han hecho todas las pruebas suficientes verdad nosotros podemos, sabemos lo que podemos controlar que es las islas vírgenes y Puerto Rico. este, Pero sí, en cuestión de declaración, ahora mismo en el hemisferio de nosotros, ¿verdad? en las Américas sí. se ha detectado en la República Dominicana.
0: Doctora, si voy a la República Dominicana, que miles de puertorriqueños van a la República Dominicana constantemente, ¿puedo comer carne de cerdo despreocupado de que esta fiebre porcina me vaya a afectar eh, 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 mi salud? Quiero estar bien seguro con eso sí la,
1: la fiebre porcina africana no afecta la seguridad alimentaria de los humanos, okay. so, no es, no es un virus que se nos pega a nosotros, este, pero sí pues básicamente lo importante es este, tratar de evitar que entre y en ese sentido pues tratar de evitar de traer carne de cerdo eh, a Puerto Rico
0: pues es lo más importante eh, doctora si yo consumo esa carne de cerdo en la República Dominicana regreso a Puerto Rico porto en mi organismo, aunque no me cause daño a mí, el germen para que se pueda reproducir acá o eso no es posible?
1: Eso es, no es posible porque no nos infecta a nosotros, pero sí, por ejemplo, si una persona fuese a una finca, Ajá. o a un sitio donde pueden haber cerdos ya sea domésticos o operales, verdad, hay veces que vamos por ejemplo pues a hacer una excursión en Fort Tracks o ese tipo de cosas y hay veces que pueden haber celos en esos sitios aun sin nosotros saberlo. Okay. este, y el la, la el virus sí se puede traer por ejemplo en los zapatos, en, en las uh -huh. ropas, en las cosas que, que nos llevamos ese día. O sea que lo más importante en ese sentido es básicamente declarar cuando uno va a pasar por aduana, que le preguntan si uno ha estado en alguna finca o ha tenido contacto, pues básicamente declarar si sí o si no. Y ellos toman las medidas necesarias eh, para evitar que eso entre. Pues Por ejemplo, a mí, y me lo han hecho antes, yo declaro que fui a una finca y me van a desinfectar los zapatos. Okay. Este pues es ese tipo de cosas. Lo más importante en este sentido es declararlo.
0: Perfecto. Doctora, estamos bien bien, bien claros con la explicación que usted amablemente nos no suministra. Eh, cualquier duda oh, voy, a, voy a llamarla nuevamente para mantener a nuestra audiencia informada ya que miles y miles de puertorriqueños y dominicanos están en tránsito constantemente, diariamente, entre la República Dominicana y Puerto Rico y tenemos que evitar que esta enfermedad llegue a, a, a Puerto Rico y que afecte... Eh, a toda esta industria tan importante y, y tan deliciosa, doctora, porque nos encanta el lechón, nos encanta el lechón. eso Estamos todo el año comiendo lechón. A mí me encanta el lechón. Así que eh, agradecido enormemente, doctora Rivera García. Un placer estar, eh, que estuviera con nosotros. Muchas gracias por tenernos. Bueno, pues ya escucharon a la doctora Saraí Rivera García dándonos información sumamente importante sobre este asunto de la peste porcina africana. Que se encuentra en cerdos de Haití y República Dominicana. Debemos aclarar, hacer énfasis. Esto no se transmite a los humanos. Lo que queremos evitar es que llegue esta situación, esta enfermedad, a los cerdos en Puerto Rico y acabe con los cerdos de, de, de Puerto Rico, ¿verdad? Esta industria es tan importante. Mire, a mí me encanta el puerco. A mí, yo eh, digo, la gente le dice cerdo porque es elegante cuando, cuando te habla de cerdo. Pero yo le llamo puerco en el barrio mío. A nosotros nos encanta el puerco. Así que mire, mucho cuidado con la peste esta porcina. Mire, ya está por ahí. Y le gusta el puerco también, ¿sabes? Gabriel Rodríguez Aguilo. Y viene a Molado a quemar el caña Llévate la chela
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metro, como es el caso de la autopista José de Diego desde el área de Bucanán hasta la salida del Expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, en Toda Baja, y más adelante entre Caparra y Santa Rosa. Además, algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón como la avenida lo más verde es entre la América Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano. La 165 entre Catania y Guaynabo en la intersección con la PR22, así como algunos tramos de la 176, la 177 y la 199 en Coupey. También la autopista Luisa Ferré que está congestionada entre Montilledra y en la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30. Desde la colindancia de Juncos y Sigurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy lluvias durante las horas de la mañana para las costas del este y del sureste de Puerto Rico. Además, se formará nubosidad sobre sectores del interior de Puerto Rico desde la media mañana, lo que provocará el desarrollo de aguaceros y tronadas aisladas que afectarán al interior, el noroeste y el norte central de Puerto Rico. Tras varios días de lluvias, estos aguaceros podrían provocar inundaciones urbanas y de quebradas. Los vientos permanecerán del sureste de 5 a 15 millas por hora y las temperaturas estarán en los altos 70 grados en las zonas montañosas y los bajos 90 grados en las zonas costeras con el índice de calor sobrepasando los 100 grados en el norte central. Hasta aquí el Tiempo, les informó Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa z 93.